MCH Photography Podcast. Ahoj, vítám vás všechny u mého nového podcastu, ve kterém si budu povídat s předními českými i zahraničními sportovními fotografy. Mé jméno je Marian Chytka a sám se už pár let věnuji sportovní fotce, především pak v rámci motorsportu. Vzhledem k tomu, ale jaká je v posledních týdnech a měsících situace, kdy, kvůli, kdy mi v podstatě kvůli koronaviru odpadla veškerá focení, neboť fotím výhradně v zahraničí, kam nyní nemůžu vycestovat a nemůžu se tak na ty focení dostat, a hlavně teda všechny akce sportovní, na kterých jsem fotit měl, byly buď zrušeny nebo odloženy, tak jsem se rozhodl oslovit několik svých kolegů a natočit tuhle sérii rozhovorů. Každý týden se snažím udělat dva rozhovory, jeden v češtině, kde je hostem fotograf či fotografka z České republiky a jeden v angličtině, kdy oslovím fotografy v podstatě z celého světa. Účelem celého tady toho, celé té série rozhovorů je vyspovídat špičky v oboru sportovní fotky, případně reklamní fotky, ale vždy to nějakým způsobem souvisí se sportem a předat vám něco málo z know-how, které stojí za tím, že se ti lidi v podstatě dostali tam, kde dneska jsou a motivovat tak všechny, taky sám sebe motivovat i v této nelehké době. Všechny rozhovory byly natočeny skrze Instagram Live, abychom je co nejvíc přístupnili lidem a také, aby v podstatě lidé mohli zasahovat do toho rozhovoru tím, že kladou otázky během toho živého vysílání. Takže se omlouvám, ale v rámci audia to určitě není, není dokonalé, ale taky si nemyslím, že by to bylo až tak hrozné, že by to mělo být překážkou, kvůli které byste si ty rozhovory neměli poslechnout, protože vám určitě můžou přinést hodně informací a byla by škoda toho nevyužít. Mým prvním hostem, se kterým za chvíli uslyšíte rozhovor, je český fotograf Dan Vojtěch, který bez zesporu patří nejen mezi českou, ale taky světovou špičku ve sportovní a reklamní fotografii. S Danem si budeme povídat o všem možném, o jeho začátcích, o tom, jaký význam pro ně mělo studium fotky na vysoké škole, jak se dostal ke spolupráci s Red Bullem, jaké to je fotit velké reklamní zakázky, jak se při nich komunikuje s klienty, anebo třeba taky o tom, jak vyrazil s portfoliem do Ameriky, a co mu to přineslo a spoustu a spoustu dalších věcí, takže je to rozhovor určitě nabitý informacemi, které se vám můžou hodit, takže pojďme do toho a přeji příjemný poslech. Tak já jenom, já jenom na začátek, když už tady pár lidí je, tak jenom bych je představil, když to snad, snad není ani nutný, doufám. Tak, tak do neznáte Dana, tak asi bych řekl, že jsi sportovní a reklamní fotograf, jestli by to se dělo, by to mohli takhle říct. Uh, studoval si reklamní fotku uh, ve Zlíně na Univerzitě Tomá- Tomáše Bati, je to tak. A si vlastně Niko na Fumei Ambasador a už nějakou dobu se taky součástí Red Bull fotografie. Uh, a jenom o tom se asi budeme ovšem bavit, kdo, kdo, jsou, kdo jsou tvoji klienti, co si, co si kdy fotil a nefotil, jak se z tomu dostal. A ještě bych jenom tak zmínil, že jsi vlastně dvakrát vyhrál Red Bull Ilium, pokud se nepletu, jo. 2013 a 16. Jo. Ještě je to, co bys dodal na úvod, že bys se představil, nebo takhle stačí? Asi, asi ne, jsem, že jsi to vyčerpal celkem, celkem dobře. Ne? Dobře, super. Uh, takže já bych začal vůbec tak nějak, jak se dostal, jak se dostal k tomu chocení, nebo k nějakým tvojím začátkům, to bych asi Jenom, jenom fakt jako tak nějak, tak nějak na úvod, aby taky lidi věděli, 
já to nemám úplně osobně, osobně rád, my se na to vždycky všichni ptají, na to stejný a přijde mi, že jsem na to odpovídal už, už asi tisíckrát, takže jenom pak bych to, pak bych to u tebe chtěl trošku jenom proletět a jdeme tam hlavně uh, o to studium jako takové, k tomu bych se, k tomu bych se chtěl trošku dostat, takže ne asi úplně k, k úplným začátkům, ale když to vezmeme teda fakt, fakt obecně, tak jak ses, co tě, jak ses dostal k focení a co tě přivedlo potom k focení, k focení sportu? Uh-huh. Hele, k focení jsem se dostal, že jsem našel prostě doma foťák starý od, od státy a děti jsou takový většinou vždycky zvědaví, zjišťují, co to je, tak jsem taky zjišťoval, co to je a to jsem si do toho film a začal jsem fotit takhle analogově, protože ještě digitálně nebyly a Bavilo mě to, začal jsem se o tom číst nějaký knížky a fotil Tak kdy to bylo? Takhle, plus minus. Bylo mi, já ani nevím, chodil jsem na základku třeba, no, takže mi bylo, já ani nevím, a... když jdete na základce, teďka mám malý dítě, <laughs> to ještě nevím, <laughs> ale já nevím, třeba jako třináct mi bylo, no, takže jako to bylo takový pozvolný, no, pár let jsem se tak jako fotíval, prostě naučil jsem se ty fotky zvětšovat, vyvolávat a pak jsem se pořídil digitál první, Dostal jsem k narozeninám a začal jsem fotit jako víc a víc, až jsem pak začal řešit vlastně kam po střední škole. Ale jakož mě to bavilo uh-huh. po střední, tak jsem si říkal, že by nebylo špatný jako se živit něčím nebo studovat něco, co mě baví. A přenal jsem se do Zlína na vysokou školu a tam mě vzali na poprvé. Uh-huh. To bylo celkem daný no, všechno. A už, už jako střední jsem měl nějakým způsobem zaměřený, zaměřený na focení, nebo co si dělal jako střední? Jsem měl elektrotechnu, protože mě bavily jako dost počítače Aha. a programování, uh-huh. takže jsem chodil na elektrotechnu a vlastně s tím jsem se pak hlásil no, na tu uměleckou, takže jsem rok předtím ještě chodil na nějakou zušku, abych se naučil trošku kreslit a tyhle věci, snažil jsem se studovat nějaké jako dějiny fotografie a umění, abych udělal ty zkoušky, že jo? Samozřejmě a... Myslím, že to byl dobrý základ no, mít tu elektrotechnu, protože prostě to focení je taky taková technická činnost a je tam spousta věcí, prostě, jakoby, co se týče elektroniky a techniky a počítačů, takže vlastně se mi to jsem tam jako pořád hodí no, i tyhle ty znalosti. Uhum. Takže když se, když se slásil, hlásil na tu reklamní fotku, na tu výšku, tak byl, byl jako plán, že se s tím budeš do budoucna potom živit tou fotkou, nebo to bylo čistě jenom, že jako zajímalo a že tě to bavilo, anebo bylo to fakt o tom, že jsi řekl, dobrý, tak budu se teďka věnovat na 100% fotce a je to to, co chci dělat a, budu si, a pokusím se, aby se, s, se tím živil. Tak ono, na ty umělecké školy se dělají ty zkoušky celkem jakoby vodost dřív, než na ty běžný, takže jsem si říkal, Zkusím to, protože by mě to mohlo bavit a když to nevíde, tak si dám přihlášku na ČVUT nebo VUT, prostě kam půjdu a budu studovat. No. Takže jsem si říkal, že by to byla taková jako dobrá varianta živit se prostě koníčkem, že? což mi přijde jako super, když to tak lidi mají. A nejdřív jsem šel na FAMU, že bych zkusil FAMU, šel jsem na den otevřených dveří. Jsem zjistil, že asi ze mě umělec nebude, když jsem tam ukázal své fotky západu sluníček a tak, ale poradili mi, dělám série. To tak, že to je jakoby dobrý, prostě nedělat uh-huh. každou fotku jinou, ale dělat prostě série a jsem udělal pár sérií a s mě do toho zlína vzali, no, ku podivu. Myslím, že se nás hlásil úplně 200, 250 a brali 10 lidí, no, takže to bylo štěstí a nevím, no, čím jsem si to zakloužil, ale jako jsem rád. 
A myslím si, že ti to hodně pomohlo, že jsi, že jsi studoval tu fotku, že dneska spousta lidí, spousta lidí co, fot, co fotí, jako konkrétně já teda, taky jsem fotku nestudoval, tak myslím si, že ti to hodně dalo, že je to důležitý, nebo to, co jsi tam naučil, že bys byl schopen jako dohnat nějakým samostudiem nebo, nebo to zpětně takhle považuje, že to hodně pomohlo v kariéře do budoucna. Tak já myslím, že největší výhoda toho je ta, že vlastně když jsem chtěl být fotograf a chtěl jsem fotit a šel jsem na tu fotku, tak jsem v té škole dělal to, co mě baví vlastně i v volném čase. Jo, takže díky tomu, že jsem se dostal na tu školu, jsem se mohl věnovat jenom vlastně tomu focení. No, kdybych studoval elektrotechnu, tak bych musel se učit prostě tyhle elektrotechnické předměty a ve volném čase bych mohl fotit. Jo. A takhle jsem vlastně jenom fotil a mohl jsem se věnovat jenom té fotce. No. Takže v tom to bylo super a činou, když to člověk vystuduje, tak je dost velká šance, že v tom oboru může i pracovat, když opravdu chce. Takže to byl jako pro mě takový dobrý signál, že je to na vlastně dobré cestě no. se tomu věnovat vlastně víc a víc. Jo, a když jsi, když jsi uvědomil, že to je na dobré cestě v tom smyslu, že se tím můžeš, že se tím můžeš živit, nebo jaký byl tam? Během prváku jsem začal fotit pro board a dead biker časopisy, hmm. vlastně český jako nastálo jako fotograf a pak jako hlavní fotograf, takže už během toho prvního ročníku vlastně jsem měl živnost jak vlastně jsem se tím vydělával a fotil jsem, takže jsem si říkal, že když to nějak jako hrozně nepokazím, tak snad to vydržím a dá se to zlepšovat. Jo, a když se dostanu k tomu sportu teda, protože ty, ty sám jezdil na skateu, tak to byl asi nějaký takový přirozený vývoj, že jsi no, začal fotit. Vlastně. Myslím, že je vždycky dobrý, když lidi začnou fotit to, co je baví, což je takový přirozený, že jo? takže jsem jezdil na skateu, sice blbě, ale jezdil, bavilo mě to a na snowboardu. Mm-hmm. Kámoše jako skateáky vlastně, takže jsem začal fotit je. A vím, že to pošlo vlastně do časopisu, do toho bordu, takže to tam domluvili, že tam jako se podívají na ty fotky a poslali mě pak někam fotit. A vlastně proto, proto jsem začal tím sportem, no, protože to bylo vlastně nejjednodušší a nejvíc jsem asi z těch jako věcí tomu rozuměl. To je asi k tomu, k tomu vůbec k té škole, nebo jestli bys k tomu ještě něco, jestli byste k tím začátkům ještě něco měl, nebo jestli bys něco napadalo, co by bylo důležité zmínit, tak. Uh... Tak klidně, ale můžeme se přesunout asi, asi dál. Já myslím, že ta škola, já to hodnotím velmi kladně, jsem rád, že uh. jsem tam studoval, protože spousta jako lidí, co jsem tam poznal, je pořád v oboru a pořád dělají třeba marketing nebo fotku nebo tak, takže to je fajn. A protože to bych asi nepoznal, takže tady jsem se seznával víc prostě s těma lidma, nějakými dali pak i časem práci, takže tomu to bylo dobrý, ale v této době může být jako člověk i samoukno, ale myslím, že to je pak dost jako těžší, no, protože já jsem měl tu startovací pozici jako jednoduchou, no, přesně daný. No. Přemál jsem se, se na školu, tam mě vzali, začal jsem to dělat, našel jsem si nějaký časopis a začal jsem fotit. Takže to je jako jednoduchá cesta, ale jako když má někdo třeba práci nebo studuje něco jiného, tak to má jako vodost, vodost složitější, protože to je podle mě jako hrozně těžký dát výpověď a no. nohu a ještě v takovém oboru, jako je fotografie. Že? To souhlasím. No. Já jsem to teda, já jsem nestudoval fotku, ale měl jsem to naštěstí tak, že když se to dostalo do, do situace, kdybych se jako tím mohl začít živit a mohl jsem začít někam jezdit, tak já jsem studoval práva v Brně a byl jsem ve třetíku a tam se nemuselo moc chodit do školy. 
jako stačilo, stačilo dělat věci mimo, musel jsem vždycky samozřejmě přijít, udělat nějaké zkoušky, udělat nějaké práce doma, ale jako umožnilo mi to to, že jsem uh, mohl začít cestovat kvůli focení, ale pořád jsem to bral jako na začátku uh, jako, jako práci, ale spíš jako takovou brigádu, že si něco vydělám, poznám svět, poznám nějaký lidi, do budoucna se možná někam dostane, v které by jsem vůbec jako nepřemýšlel, že bych se tím živil, a hlavně to si myslím, že bylo taky důležité, že jsem to dělal kvůli tomu, že mě to bavilo. A nebylo to tak, že bych si řekl, teďka se tím, teďka se tím jako začnu živit a budu, budu na to tlačit a postupně, než jsem dostudoval práva, tak se to, tak se to vyvinulo tam, že jsem jako věděl, že práva dělat nebudu a, a, a můžu dělat fotku. Ale nikdy jsem taky nebyl v té pozici, což si myslím, že je fakt jako hodně těžký být v pozici té, že se musíš rozhodnout a... a a jako odejít z práce třeba a začít se věnovat jenom focení. Takže ty dobrý, že jsi to měl nalajnovaný v tom, nebo nalajnovaný, že jsi, že jsi to studoval, takže ti v podstatě nic jiného nezbývalo. A mě to neštěstí zastihlo tak, že jsem, že jsem na to měl dost času kvůli té škole, které jsem dělal. Ale kdyby musel chodit denně do školy a nemohl nikam jezdit, tak asi, mm. asi bys to nikdy, nikdy nedostalo se. Ale zase je... jako spoustu lidí to pak třeba jako takhle má, že prostě to má jenom zárobu, nemají to práce. Jasně, je to taky. Super, že potom je nic nenutí, jakoby dělat to nějakým směrem, dělají si to fakt podle sebe. A je to super, no, že prostě i když jakoby, to nemusí dělat, tak to prostě dělají jako těch válebu a takový to nejlepší, co jde, no. takže to je taky určitě fajn. No. Jako ta práce je prostě práce, no. ono to přináší pak spoustu dalších, jako nepříjemných věcí, které jako když má člověk tohle koníček, tak nevidí. Jasně. No. Jo, ještě, já jsem měl asi pak nějakým jiným, jak by bloku těch otázek, ale když, když se vrátím k té, té škole, učili vás tam v té době nějakou postprodukci třeba, nebo, nebo vůbec, nebo to je všechno, k čemu tam dostal tam? Učili nás postprodukci, jako taky, ale to začínalo se tom, že se fotilo na film, takže jsme mm-hmm. to na Střední formát, černobílé filmy na velký formát, vlastně černobílé filmy, diáky, to jsme jako vyvolávali, zvětšovali ty fotky, retušovali jsme ty fotky taky jako štětečkem. Mm-hmm. Takže i takové retušování jsme dělali a potom samozřejmě jsme fotili digitálama a učili jsme se, jak to upravovat. No, jenom, že to bylo před nějakýma deseti lety možná, nebo víc. Mm-hmm. Samozřejmě ta postprodukce byla trošku jiná než v téhle době. I ty, no. I ty fotáky tam byla, myslím, že stěna Hazoblat měla jako 16 megapixelů, jo, takže uh-huh. to formát teďka 12, takže, nebo mají i víc, že, že to, to dost změnilo, no. ale jako bylo fajn, že jsme tam měli prostě ten analogový základ, protože naučit se digitálem může každý, kde chce, teďka, jako, uh-huh. prostě na internetu jde na kurz a uh-huh. s tím analogem a s tím vyvoláváním a zvětšováním. Je to těžký a nám to fakt vysvětlovali lidi, kteří to uměli a dělali to celý život. Jo. Takže to bylo jako fajn. A přemýšlel jsi někdy o tom, že by si, že by si s fotkou skončil nebo dostal se do někdy nějaké takové krize? Nebo dělal si vůbec někdy něco, něco jiného, čím by se živil? Mm, jo, byl jsem na brigádě v Hypernově, když mi bylo asi 15. Doznal jsem tam špekáčky z velkých do malých. Jsem byl někde na brigádě, kde jsem natíral nějaký stropy, to se mi hodí, když mluvíme tady to pozadí za náma. A jinak nic jiného jsem nedělal, no. jako třeba ve 3D jsem tátový, tátový architekt, tak jsem udělal nějaké jako uh-huh. modely, ale to mi bylo 15, no, třeba. takže jinak jsem nic jiného nedělal. 
A jako přemýšlel jsem na někdy, že bych samozřejmě jako člověk si někdy myslí, že to je nejlepší, co jde a někdy se zase myslí, že to všechno stojí jako za prd a nejradši by se na to vykašlal, ale nepřišel jsem jako zatím na nic jako lepšího, no, co bych mohl dělat. Třeba jednou na to přijdu a jako vytrhnu se na to, no, ale zatím, zatím o ničem lepším nevím. Dobrý. A, a ještě, ještě k té škole. Učili vás tam něco? Já jsem taky až pak někde vzadu jako otázku, ale každopádně bylo to jenom o té fotce jako, jako takové, nebo vás připravovali na to, až vyjdete z té školy, jako co se týká nějakého podnikání a vůbec, co budete dělat potom, až z té školy vyjdete? Nebo to bylo čistě fakt jenom, že řeknu takhle, jako umělecky na fotku, nebo tě připravili na nějakou dráhu fotografovat? Jako prakticky tě nic moc nepřipravili, no. Ta škola je taková jako bublina, ty jsi v té bublině zavřené v takovém bezpečném prostředí a když tu školu doděláš, tak z té bubliny vypadneš. Takže jako na jednu stranu to je dobrý, že si můžeš dělat, co chceš, věnovat se tomu, jak chceš, na druhou stranu. Uh-huh. Já už jsem měl kontakt s tou realitou od toho prváku, jak jsem fotil, prostě tak jsem se naučit fakturovat, dělat učitnictví, DPH, takovýhle uh-huh. prostě samozřejmě. Ale jako tohle mi tam třeba trošku chybělo, ale ono se to furt mění, jo. to je těžké, on se to ten člověk jako dohledá, no. Takže... A jinak nás tam učili jako spoustu věcí, třeba o umění, o prostě kompozici, dějinách, fotky. A ty přednášky byly jako často velmi zajímavé a hodně těžko by se schánil ten obsah, co nám tam říkali někde kdekoliv jinde. No. Takže uh-huh. jako byly jako unikátní věci. No. A motivující hlavně, no. takže člověk si tam třeba u Tomáše pospěcha poslech nějakou přednášku tříhodinovou a měl pak jako chuť vyrazit někam ven fotit, no, což je to nejdůležitější, no, skoro. Jasně. Přejdem k tomu, k tomu focení jako takovému. S čím, s čím nejraději fotíš teda? Že jsi říkal, že jste se tam jako učili s analogem a podobně, předpokládám, no, vím, že máš nějaké zrcadlovky, a, že děláš nějaké fotky polaroidem a, a máš nějakou bezrcadlovku teďka, nebo dron, telefon, nebo co, co nejvíc používáš, nebo co s tím si nejradši hraješ. Nejčastěji fotím vlastně ty profesionální věci D850, vlastně zrcadlovkou od Nikonu. Uhum. A potom používám Polaroidy často, protože jsou jako rychlé fotky, které se nemusí upravovat. A na analog moc nefotím, ale jako někde třeba vytáhnu holgu, nebo prostě nějaký třeba větší formát a na tom je zase dobrý to, že se to taky nemusí moc upravovat, že to jako zabere víc toho úpravy, ale potom je to prostě cvak a je to hotový, no. takže ten pocit je z toho focení takový jako svobodnější, no, na ten analog mi přijde. Ale jako když půlce dne si chceš změnit ISO, tak zjistíš, že to vlastně moc nejde a má to jako takový další, takový další to, no, odlišnosti třeba, no. Jasně. A fotíš třeba, fotíš třeba i něco mimo, mimo to, když je to jako zakázka, nebo když máš nějaký focení, co si vymyslíš a podobně, tak fotíš třeba nějaký věci na dovolený, nebo fotíš svoje děti, anebo, anebo prostě když jsi, když jsi doma, když jako v osobním životě tak ten foťák odkládáš? No, většinou doma foťák nemám. Nebo jako mám doma nějaký třeba dva, tři foťáky, ale jako ten veliký, to 850, mám většinou v práci. Spravenou a doma fotím většinou buď na telefon, nebo prostě mám nějaký malý kompakt od Nikonu, nebo takovou malou lejku, takže 
Takže, takže tím, no, ale a na dovolený, jo, to se snažím fotit, no, takže to se vždycky beru nějakou jako zrcadovku nižší třídy, takovou menší, uh-huh. protože to je malý, lehký, není to tak drahý, kdyby to někdo někde ukrát a fotí to taky dobře, no, teďka jsem tiskal asi 300-400 fotek vlastně uh-huh. dovolený na minilabu, takže, takže pak se z toho snažíme dělat třeba z těch dovolených jako nějaký knížky a schovat si to, aby to jako vydrželo, no, protože přece jenom to jsou takové jako nejcennější věci, že, co ten člověk má, no, to vzpomínky. Určitě. Co se týká svícení, tak co, co je vůbec tvoje neoblíbenější? Určitě jako často, často blízkáš, ale kdybyste to měl vzít přirozené světlo, blesky nebo nějaké stálé světla? Hmm, dřív jsem bleskal skoro pořád vlastně a teďka mě začíná více a více jako bavit fotit bez těch blesků. Hmm. Protože já nemusím tahat, je to, je to lehčí a jednodušší, ale musí na to být dobrý světlo, no, což není vždycky samozřejmě, takže si člověk musí počkat a mít jako štěstí. A, a třeba jako různý portrét těch sportovců dělám s bleskama, protože k tomu to jako sedí, protože to světlo třeba z toho tvrdý a k tomuto sportu, k tomu sportu mm-hmm. to je, no, takže jako střídám to, no, fotím třeba i rád prostě na malý slony, prostě třeba 1.8, 1.4, prostě s přirozeným světlem, nebo to odrazit, jo, a, ale taky nebráním se blesku, no, hlavně třeba ve studiu, kde se bez toho jako nedá. No, ale jako začíná mě to bavit víc a víc, no, nebo když to svítit, tak to svítit tak, aby to vypadalo jako přirozeně. Že to je to přirozeně. Mhm. se snaží vlastně všichni. No. Jo, jak, jak probíhá vlastně nějaký proces celého focení? Něčeho, teďka se, teďka se budu věnovat tomu, co si vymyslíš v podstatě nějakým způsobem sám. Je to něco, je ta postoupnost taková, že ti něco napadne a potom se to snažíš napasovat, jako, nebo pak tě napadne, s kým bys to třeba udělal, jaký, jaký spor, nebo vidíš nějaký místo a, a přemýšlíš, co bys do toho mohl zakomponovat. Nebo je to tak, že, že dostaneš úkol, že máš vyfotit tohle a tohle a snažíš se, uh, snaží se vymyslet, co s tím udělat, jako s konkrétně nějakým sportem. Když se, řeknu, když se stáhnu, jako že by ti z Red Bullu řekli, chceme vyfotit tohle a tohle sportovce a ty vymýšlíš potom, co s tím udělat. Ale jako všechny varianty se dělou. Jako uh-huh. Často ti řeknou, hele, chceme něco udělat, potřebujeme nápad, tak se snažíš vymyslet nápad, napasovat to na to. A nebo si vymyslím něco sám a potom prostě si buď vyberu nějakého sportovce, který ho znám, co by se na to hodil, nebo... No, a potom se to snažím někomu nabídnout, koho by to mohlo zajímat. Takže potom s tím nápadem jako udělám nějaký koncept, aby to bylo na papíře, protože to uh-huh. nedovedou představit, když jim to někde zběsilo, volám jako v telefonu. A takže si připravím nějakou prezentaci s nějakýma ukázkovými fotkami, aby to ty lidi pochopili a pošlo jim to, no. A nebo úplně nejlepší varianta je prostě si to udělat sám, někomu to neposílat a mít ten balíček a pak až to někomu nabídnout, což je dobrý, že vám do toho vlastně nikdo jako nevstupuje. No, ale nikde není jistota, že to potom jako někde prodáte, ale to u nějakých projektů jako není potřeba, no. Když je to prostě hlavně pro zábavu, prostě tak je to tak takový bonus, no. Spíš je dobrý, že to je pak vidět, že když člověk něco udělá, tak tohle si dá se říct klienti, Mají často jako velký dosah třeba na různých sociálních sítích. Tomu, že si to oni pak odkoupí nebo použijou. Ten projekt tu vidí hodně lidí a vlastně ten člověk to dělá většinou pro to, aby. Samozřejmě mě to baví, že? ale jsem rád, když ty lidi to vidí, protože mi můžou dát nějakou zpětnou vazbu na to. Mm-hmm. 
nepovedlo se ti někdy nějaký, nějaký focení, nebo bylo nějaký focení, nebo ne, že se nedokázal převést, převést to, co ti napadlo potom, potom do reálu, že, že si prostě zjistil, že to, že to nejde. Ne, ať třeba kvůli tvým limitům, ale třeba, že to fakt jako, jako prostě fyzicky nešlo, nešlo zvládnout, že si něco prostě odpískal. Mm, taky se to stává, no. Jako někdy si člověk něco vymyslí a přijede na místo a zjistí, že to nejde. Prostě, takže někdo se zaimprovizuje a vytvoří se třeba něco ještě lepšího. Někdy to prostě tak jako přesně nefunguje, tak se potom třeba jako dá tu focení zopakovat. Člověk se to z toho jako poučí a prostě připraví se líp. Připraví se to, co na to přesně potřebuje. A jako nestalo by se mi, že bych něco vymyslel a fakt to jako bylo špatný. Většinou se to snažíme jako otestovat třeba nebo netradičního, ale jako myslím, že když se něco jako nepovede, tak myslím, že to tím nekončí, no, že to je naopak začátek toho procesu, prostě kdy se to snaží člověk vylepšit a vylepšit, takže myslím, že to je jako někdy je fajn, že něco nevíde na poprvé, že se člověk prostě k tomu podívá nějak jinak, zhodnotí si to nějak a předělá to a je to ještě lepší. Jo, teď co se týká postprocesu, Baví tě, baví tě postproces, nebo, nebo co tě v podstatě baví víc? To samotný, samotný focení, nebo vůbec to, to chystání toho focení předtím do produkce? A, a, nebo, a nebo potom těší se na to potom na ten edit? Nebo je to spíš, že je to jako nut, nutná věc, kterou musíš, která je součástí toho, kterou musíš udělat? A máš případně představu, představu i když jako, jako jakým způsobem to budeš potom, potom editovat? A nebo edituješ všechno sám, nebo ne? Ale tu produkci třeba předtím to úplně nesnáším. To fakt mm-hmm. nemám rád dělat, protože to je složitý a je to pro jiný typ lidí. Je to prostě pro lidi, co mají rádi jako systém a pořádek a prostě rádi odepisují na e-maily rychle a řeší různé problémy. Mě baví prostě tam být a fotit. Hlavně mm-hmm. a když je to i zábavné focení, prostě fakt je to dobrý, tak se pak i těším na tu úpravu těch fotek, takže prostě když přejdu domů nebo do studia, hnedka se na to kouknu a snažím se to vybrat a prostě upravit. A tak to mě baví, tahle úprava. Ale pak jsou nějaké věci, že člověk nafotí třeba, nevím, 30 portrétů a retušuje. Uhum. Tak to není úplně taková nejzajímavější činnost na světě, dejme tomu, jak focení někde na super místech, jo, s nějakýma super sportovcema. Ale zase, když jako to kompenzuje, no, prostě nějaké to ježdění, vytahání věcí, prostě se sedím na studiu, pustím si knížku, vložím si čáje a upravuju, sedím u toho celý den a prostě zase je to taková, prostě asi když je člověk někde ve skladu a přendává věci zava doprava, jo, takže to je to na podobné úrovni a dá se to tak jako vyčistit hlava. No. Kdyby to bylo prostě pořád, jako třeba dva, tři týdny v kuse, asi by mě to fakt nebavilo, ale když se to střídá s tím focením, tak je to vlastně jako. Tak, no. Takový relax, no. A většinou těch fotek se upravuju sám, a když to jsou nějaké jako velké reklamy, tak to nedělám já, co si pak dělá nějaká postprodukce, no, kterou má buď třeba agentura mm-hmm. nasmlouvanou, a, nebo produkce. Jasně. Když máš právě něco velkého, velkého reklamního, ne něco, co, co jsi jako od začátku vymyslel sám, tak jak moc si tam schopný, schopný dostat nějaký svůj nápad nebo myšlenku, nebo dávají ti v tomhle, v tomhle jako prostor. A jako asi předpokládám, že když se někdo chce, tak chce, aby se do toho zapojil případně, případně něco svýho. A, a nebo si schopný, jak moc si schopný případně 
se podřídit tomu, co ti, co ti kdo říká. Jakože co máš, co máš přesně udělat, co se týká třeba přímo toho, přímo toho focení. Já jsem tohle zažil taky párkrát a není to, není to vždycky úplně, úplně příjemný. Člověk samozřejmě mm. asi se tomu musí umět jako nějak ustavit, jako nějak udělat případně nějaký kompromis, ale jak, jak tohle, tohle vnímáš, jak to jako ono, Třeba to focení reklamy je taková jako týmová práce. Dělá na tom prostě spousta lidí, někdy desítky. Mm-hmm. Takže chci to samozřejmě jako tam vědět to svý místo, kde je. Vlastně, že člověk tam není o to, aby vymyslel tu reklamu nebo prostě zařizoval produkci nebo to, já nevím, co všechno možný, ale je tam prostě, aby ten obrázek, co mu je nakreslený na papíře, vlastně ten návrh, aby vyfotil a aby to vypadalo co nejvíc stejně. Jo, takže díky jako těm znalostem, co člověk má ohledně jako perspektivy, kompozice, techniky a světel, jsem schopný vlastně vytvořit to, vlastně, co je na tom návrhu, aby to bylo co nejvíc podobné. No. Takže nesnažím se tam nějak jako úplně měnit ty koncepty. Samozřejmě pokud mám nějaký nápad, jak to lehce něco tam upravit, vylepšit, tak to udělám třeba jako variantu, ale jako akceptuju to a jako taky mě to baví. No. Je dobrý, že to, že to třeba super nápad, tak je to fajn, protože by ho třeba nikdy ani sám nevymyslel. A vlastně člověk takhle přijde k hotovýmu, no. jakože pomůže mu jako spousta hrozně očekovaných lidí vlastně udělat něco skvělého, tak je to fajn, no. a samozřejmě jako do toho pak zase tak nemluvím, no. a snažím se spolupracovat s lidmi, kterým tomu fakt jako rozumějí a jsou jako dobrý, že díky tomu jim do toho ani zase tak mluvit jako nemusím, protože všichni ví jako co dělají a mm-hmm. líp, no. takže no, jako nevadíme to, no. chápu. Tak to tam jde v těch reklamách a celkem to jako nemám s tím problém ani ty fotky pak přidat, ať se to upraví a no. si to podle sebe. No. A jako názor vždycky rád řeknu, ale uh-huh. vždycky jako je potřeba. Jasně. Děláš, děláš hodně pocení, který si ne, připravuje sám, ale děláš i nějaký reportáže. Kdybyste to měl porovnat, co tě, co tě baví víc a tak kdybyste to mohl porovnat tom, jako v čem se to podobá a v čem je to, v čem je to jako úplně jiná disciplína? No, dělám jak, jako ty reportáže, tak i ty reklamní věci, což jsou, dá se říct, věci, co nejdou moc dohromady, ale mě to baví oboje. Mě baví fotit jako úplně cokoliv. Můžou to být západy sluníčka někde nad mořem, taky mě to prostě baví, takže jako je to jiný. No. Společného tam je třeba ten stres někdy, že může být. Takže člověk se musí naučit jako v rozhodujících chvílích jako uvažovat racionálně a rychle se rozhodnout a stát se za tím rozhodnutím, což je jak u reportáže nebo dokumentu půjdu fotit sem, nebo půjdu fotit tam. Jo, a prostě vyberu se blbě místo nebo dobře místo, něco se tam stane. Člověk se to vybírá na základě nějakých předchozích zkušeností, že jo, to, co bude dělat během toho závodu. A to je i u té reklamy, no, když člověk fotí někde auto, a nevím, jak někde stojí a prostě fotí ho na podobném místě už třeba po 30. životě, tak už zhruba víc má čekat od toho, jak se na to připravit, co funguje, co nefunguje. A no, takže jako společný tam v tom třeba ten stres někdy, nebo adrenalin, nebo jak se, jak se to dá nazvat. A k tam je ten přístup, no. Takže... Ale já fotím no. je celkem rychle, takže to mám třeba společný. No. Nějaký lidi fotí hrozně pomalu, hodně nad tím přemýšlej a 
A díky tomu, že jsem, dá se říct, začínal i s těma reportážima, jsem poměrně jako rychle i v té reklamě, no naštěstí. No, mě to taky právě vycvičilo, vycvičilo dost, bych řekl. Hlavně já jsem v podstatě původně začal jako nějaký reportáže tady na, na Dakaru, asi bylo jako první nějaká větší věc. A tam v podstatě máš jednu šanci za den, že jo, a musíš to prostě nějakým způsobem vyfotit, jdeš kvůli tomu každý den 800 kilometrů někam, pak tam stojíš, stojíš pět hodin a pak, když jsem se dostal jako na jiné věci po tomhle, ať už je to nějaký MotoGP nebo, nebo i loni na Formule 1, tak já, prostě, já po nějakých třeba po, po půl dnu toho, co oni tam jezdí pořád dokola, tak, tak ve finále mám jako všechno, co jsem chtěl, asi vyfocený. A že vidíš, a jako, že jsem za to rád, že jsem přišel z toho prostředí, kde prostě máš jenom jednu, jednu šanci za den, že ti to vycvičí strašně a, a být jako právě na všechno připravený a, a předvídat nějaké věci, než když někam přijdeš a můžeš to nacvakat, uh, nacvakat 50krát, protože ti tam projedou prostě 50krát a, a, a vidíš takhle, že tam lidi stojí a prostě jednu zatáčku fotí 6, 8, 10 kol a v tomhle, v tomhle byl ještě jako ten Dakar dost specifický, ale jako vytrénoval mě dost přesně tady na tyhle věci a už vůbec ne, nemluvím pak o něčem, co si můžeš jako hodně nachystat. A, kde, ale tam já se zase jako upřímně řečeno necítím ve finále tak, tak dobře, protože já možná potřebuji ještě víc, víc toho stresu a víc tlaku, že, že to musí být prostě, prostě na poprvé a ve finále je to vždycky asi nějaký kompromis, než to vyladit, než mít jako všechen čas a vyladit to. I když ani ve finále tam pak není všechen čas. To vždycky vypadá hezky, hezky na papíře, pak se někam dostanu a, a, a pak je to úplně, úplně něco jiného. A... No to je někdy těžký fotit, když člověk jako na to má hodně času, protože no. to je pak jako všechno jeho chyba, že jako tady prostě... Ale... Já nevím, no, někdo prostě někdo mu tam vleze, nebo nějaký auto jede nějak, jak nemá a prostě se to nepovede, ale není to zase tak chyba toho člověka. Někdy se něco ho překvapí, povede, naopak dobře, ale vlastně třeba v tom studiu je to jenom jako na tom fotografovi. A nedá se moc na nic jako vymluvit, no, takže v tom je to jako, jako těžký, no. Ale jsou reklamní fotce někdy prostě jsou fotí nějaký sportovce a je na to minuta, no, takže to je taky jako na skoro na první pokus. To je pak jako někdy horší než ta reportáž. To já jsem teďka naposledy měsíc, no, měsíc zpátky, než jsem, to, co jsem doma, tak jsem byl, tak jsem fotil Valentina Rossiho na jeho, na jeho ranči a bylo to stylem, že prostě přišel a jako chtěli co nejvíc fotek, do toho tam ještě bylo video samozřejmě, to je nejlepší kombinace, když v tom, když to musí, když tam někdo ještě, kdo, kdo točí video, kdo má ve finále přednost, že, jo, že potřebují víc času ještě na to. A on tam přišel, ještě se necítil úplně stoprocentně pit, takže to bylo jako stylem, na tohle máš 30 vteřin, na tohle máš minutu. Ten se snažil co nejvíc věcí nastavit jako dopředu, no ale, uh, ale nebylo to úplně ideální. No. To jako, pak je mnohem lepší, mnohem lepší si to udělat při té reportáži, uh, i když je na to taky málo času, ale ale jak říkáš, no, pak asi to nepadá, nepadá úplně na tebe, když tady jako také si všichni věděli, že to nebylo ideální, ale, ale není to úplně jednoduché. No. A, a pak je blbý to, že z toho výjdou fotky třeba a lidi si řeknou, že jo, to, tak jako měl si, měl si celý den někde na focení, na focení s Rosivým, nebo si fotil Rosiho, tak jako to bych, to bych udělal líp, no, protože z toho nejsou takový a takový fotky a, 
a, a většinou to právě tak není. Většinou je to, že tady tyhle lidi pak přijdou na minutu a, a, a úplně, se to, úplně se to nedá. Vlastně to přijde, jako lidi, co ti řeknou, že by to šlo udělat líp, je nekonečně mnoho. No. Jo, no. Ono to většinou taky jde udělat líp, no, což je pravda, ale to je prostě vývoj. No. Člověk to dělá prostě vždycky nějak, jak nejlíp to umí. Příště to udělá něco, něco líp a o něco líp. No. A zvenku to vypadá vždycky jednodušší než to je. No. Přesně tak. Abych to vztáhl taky víc jako k tomu, uh, přiblížil k, k mému focení, tak ty někdy, pokud se nepletu, jak jsi byl někdy na VRC, že jo, někdy na začátku úplně. Mm, na Sardýny. Na zpátky na Sardýny, no, jsem byl fotit VRC. A já, já jsem to teda pak jako nikde nehledal nebo nenašel, ale já jsem měl pocit tehdy, že, že asi, nebo byl, byl jsi s tou spokojený, nebyl jsi spokojený s tím focením, nebo. No, bylo to dobrý. Já myslím, že fotky jako vyšly taky pěkně. Vlastně to bylo pro Red Bull a nějaká byla i titulní stránka vlastně toho Red Bull motosportu. Mm-hmm. Takže myslím, že to dopadlo dobře, protože já jsem to měl vlastně učitele, jednoho fotografa, já si, já si nespomenu na jméno, ale je to prostě starý fotograf, co objíždí všechny ten styrelí a fotí mm-hmm. vlastně jeden z nejlepších. A jak jsem tam mohl být, myslím, že den nebo dva jsem tam byl s ním, takže on mi všechno vysvětlil, jak to tam chodí, protože to focení je stejný, no, akorát u toho rady je hrozně složitý ta logistika, což je na tom taky mi přijde. A o tom jsem vůbec nevěděl, jak to tam probíhá, takže když mi dali nějaké ty knížky s těma zatáčkama, že za stranou doleva a za studnou doprava a takhle, tak jsem na to nejdřív koukal, takže mi vysvětlil, jak to chodí, jak se zaparkovat auto bez rychle odjel, jak stíhat ty RZ vlastně a takhle, takže se byl ten systém, že pak se na to fotilo jako celkem do, dobře, no. A bohužel mě to, myslím, že to je jako hrozně náročný. Možná na mě až moc, takže jako je to fajn, ale prostě člověk to musí, jako myslím, to radí fakt jako milovat, aby vlastně u toho vydržel nějak další dobu, protože když tam jde jako člověk jako divák, tak se to dá, prostě přijde se tam nějak dopředu, sedne se tam na té RZ, tak se nějak v klidu přesune, ale když při člověk na fotě třeba první, třetí, jo, čtvrtou, šestou, tak už je trošku ve stresu, aby to všechno stihlo. No. A má třeba konkrétní stereotypovaný, konkrétní Jasne. místa, prostě všude je hrozně moc lidí, dá se někde dostat, takže myslím, že to je náročné. No. Ale jako jsem rád za tuhle zkušenost a myslím si, že jsem si to jako celkem užil. No. Že na té sardiny to bylo nádherný. Je. To, je, to je super závodno, to je vůbec nejlepší možná. A je tam, je tam strašně moc prachu, vypadá to hezky, ty, ty fotky, jezdí se tam kolem moře, tak je to, tak je to hezky. Jo, to bylo, to bylo pěkný. Akorát jsem tam no. nějaký vlastně jezdce od Red Bullu a když jsem tam přišel první den na první skok, tak už vypadl předtím ještě než tam byl. No. Takže, takže nějaké věci jsou jinak, když se člověk naplánuje, ale, ale myslím, že to vypadlo dobře. Uh, jasný. Uh, taky uh, ještě, když bych to vzal úplně blíž, tak si fotil Fotil si Stefana Svitka, že jo, fot, fot, mm. uh, hodně dobře se zná, že fotil si, fotil si Libora Podmola, který chce taky na Dakar, na to v plánu už letos, kdyby se mu nestalo, co uh, se mu stalo loni. A, a možná si fotili někoho ještě, ještě dalšího. Fotil si někdy v Emirátech nějakého motorkáře, nebo tak, já mám nějaký pocit. Fotil, potřeba, fotil jsem v Kuwaitu. Vlastně. V Kuwaitu taky jako na čtyřkolce, že jo. Tam jezdí hodně, tam mají písek, takže čtyřkolky. Vlastně, myslím, že taky na Dakar se chystal, ne? Myslím, tam měl, nebo příští rok, no, myslím, že příští no, on tam, rok. On tam podle mě měl být a nakonec tam nějak nebyl, ale, ale, ale vím, o koho se jedná, protože byl nějakých jiných závodech. Uh, každopádně to mě přivedlo k tomu, jel bys, jel bys někdy na Dakar si zafotit? 
No já už asi teďka 8 let vždycky na začátku ledna, když je Dakar, mám takový obří reklamní focení, 10-12 dnů v kuse, takže, takže jsem to měl celkem vyřešený tímhle reklamním focením, že mám prostě jedné moh, ale těžko říct, jestli to bude pokračovat, to focení, takže tím by se jako otvírala šance nad tím zvažovat, no a určitě bych se tam podíval rád, protože myslím, že to je jako taková dobrá zkušenost a myslím, že to je super zážitek, no, jako náročný, ale myslím, že pro sportovního fotografa je to fajn něco takového vidět a zkusit si to. Mm-hmm. Uh, jak, tě bavila, jak tě bavila formule? Když jsi fotil a co si vlastně, na kterých to závodě? Formule jsou dobrý, protože jsou takový jako líbivý no. a jsou hrozně rychlí. <laughs> Jakoby hrozně rychlý, no. že člověk, jak je zvyklý prostě na auta, jak jezdějí, když vidí formuly, tak vůbec se to neslučuje jakoby s tím chápáním toho, prostě, jak auto zrychluje, brzdí a zatáčí. No. Takže to je jako dobrý zážitek. A vlastně já jsem fotil různě jako showrany, to jsou takové exibice v různých městech. Mm-hmm. Přijde ten tým motosportu, tam mají třeba jednou, dvě formule. A Dělají tam jako show pro ty diváky, takže tam je dobrý, že se dá s nimi trošku domluvit. A většinou to jsou starší formule, tak tam máš takový ty restrikce, co se smí, co se nesmí. Dej si tam udělat nějaký pěkný fotky v takovém netradičním prostředí. A pak vlastně jsem fotil pro Netflix vlastně na formuli a to spíš bylo takový zákulisní věci toho, jak oni natáčejí i těch jezdců vlastně jakoby Nešlo o to, aby fotit, tak sedí v autě a jezdí po kutě, uh-huh. a spíš takový jako pohled vlastně do zákulisí no, té formule. Což bylo taky zajímavý, protože to je takový zajímavý svět. Pěkný. A na jakém se byl závodě? Na kolika se byl závodě? Byl jsem ve Francii vlastně, potom jsem byl v Abu Dhabi, potom v Anglii na Silverstoneu uh-huh. a no, na těchto. Byly to vždycky nějaké závody, které souvisely s těma epizodama nebo s těmi příběhama, co byly vlastně v tom seriálu. To bylo k té první sérii? První, první no, na druhý jsem byl v Abu Dhabi, protože vlastně na nějaký závod už jsem byl zabukovaný. Nějak to, hmm. Na poslední chvíli už mi to bohužel nevyšlo, což mě jako mrzelo, ale v tom se nedá nic dělat. No, tenhle rok to měl být vlastně ještě Brazílie, navíc Anglie, a, což jsou zrovna pěkný závody. No, takový. No, já jsem, byl, já jsem byl loni poprvé na formuli taky a byl jsem v Monaku, což bylo jako úplně ještě, ještě asi trošku z jiného, z jiného světa. A mě to jako nikdy nějak historicky úplně netáhlo tam, ale, ale když jsem tam byl a zvlášť ještě v Monaku, tak jako mě to fakt, fakt jako chytlo a i s tím, že jsem samozřejmě díval na ten, na ten Netflix a to taky do toho vtáhne člověka, tak to k tomu přilákalo podle mě jako spousta lidí a co, když se teďka podíváš na to, co mají nějaký, nějaký studie, tak jim to zvýšilo úplně jako extrémně sledovanost Formule 1, ten Netflix. A, tak, tak jsem se, tak jsem se jako těšil, já snažil jsem se tam dostat ještě znovu, byl jsem pak ještě ve spa, což je taky, taky moc jako hezký závod, že to nejsou prostě jenom na tom Monaku mě strašně bavilo, že to není prostě okruh Uh, jako každý jiný, že jo? a že tam je strašně moc příležitostí, abys mohl fotit, uh, fotit jako fakt jiný věci a jsou tam, 
všude je tam světlo stín od těch, od těch budov, kde se láme a není to prostě jenom placka, jako nějaký okruh. To bylo, to bylo, to bylo prostě pecká. No a doufal jsem, letos to mělo být ještě lepší, ale, ale bohužel letos, letos toho nevíde asi nic. Což mě přivádí k další otázce. Co děláš teďka v, té, v této době a jak tě to... Jak tě, to, jak tě to ovlivnilo, když v podstatě se ti to zrušilo nějaký focení, se ti to ovlivnilo nějaký zakázky to, že i nemůžeš letět někam a podobně? No, jako pár zakázek mi to zrušilo, protože dost mám jakoby různých zahraničních klientů, takže musím letět do Kuwaitu, do Itálie, do Německa. Takže to se jako pozrušovalo samozřejmě a jsem nějaký naspovaný další jako focení, který se spíš jako rušení nebo přesouvají, to, to nikdo neví, co bude, no. takže to je poměrně jako nepříjemná jako situace pro člověka, co jezdí za prací dost do ciziny, ale myslím, že se snad najdu i na něco na focení v Čechách, doufám, takže i teďka hmm. jsem se našel nějaký focení aut, protože to se dá celkem fotit, že hmm. auta mít roušky nemusí naštěstí, takže auto vypadá furt jako auto, takže to se dá a Vlastně studio jsme opravovali, předělávali jsme tady Fabion celý. Do toho jsem měl ještě nějaké fotky, co jsem potřeboval doretušovat. Takže mm-hmm. jsem asi týden retušoval. Takže zatím jsem celkem jakoby zaneprázdněný, no a víceméně chodím každý den jakoby vlastně do studia, no. Mm-hmm. Od pondělí do pátku vždycky. Ale těžko říct, no, jak to změní samozřejmě. Změ, změní fotografii a to se uvidí, no. Myslím, že jí to asi moc nepomůže, no. Ale, ale tak se furt musí, no, přizpůsobovat nějaký. No, no já, mám, já mám v podstatě 100% věcí v zahraničí, takže že je to docela těžký, no. Ale... No, tak zase máš hodně času, to je hezký zase, kde tohle bude, no. Tak... Jo, tolik, tolik času se neměl ani jako, To je jako dobrý, asi si trošku zpomalit a dělat nějaký jiné věci, ale... Jako říkáš, no, ale já myslím, že abych byl radši, pracoval normálně, nic se nezavíralo, fungovalo všechno běžně, nic tady žádný takový problém nebyl, no. Jako tohle to, to je tak jediný, co lidem jako zbývá, no. Jako člověk může zpomalit i běžně, no, jako udělat si prostě pár dní s rodinou, nebo prostě nebejt na telefonu, nesledovat. To se dá, i když se jako fotí běžně, no. Takže teď je to trošku vynocený, ale... Ale zase to to, no, je to takový zpestření. Uh, abych se dostal ještě dál, z čeho se, z čeho se vlastně skládá tvůj, tvůj biznis celý? Bych to vzal nějaký reklamní focení, nějaký reportáže eventů, Máš uh, ateliér, že jo? Studio. A nějaký další Studio, který, jako, kde se fotí, který se je vlastně pronajímá. Mm-hmm. Takže to je jedna část. Další jsou různé, dejme tomu, eventy pro nějaké jako, firmy. Většinou jsou to nějaký stálí klienti. Eventy, jako, dejme tomu, třeba sportovní akce, nebo třeba pro Acer dělám, to mají třeba, když představují nějaké jako, produkty světový a tak. A pak jako komerční věci, klasické, prostě, když se fotí produkty a... No, a to je asi... No, a pak různé jako portréty, buď jako no. do časopisu, nebo prostě pro nějaké lidi, co to potřebují na stánky, nebo tak, no, takže... I sportovci, takže... No. Všechno možný. 
Pamatuješ si, co bylo tvoje vůbec první, jaký focení, za co jsi dostal peníze? Předpokládám, že to bylo asi teda ještě, když jsi studoval, si říkal. No, to bylo snad někde na střední škole, nebo možná na té základce, když nějaký biker tam jezdil na takovém plácku v Pardubicích a jsem ho vyfotil a on pak nějakou fotku chtěl mi vytištěnou si koupit, tak jsem ji prodal za pár korun a se jsem na tom spíš prodělal, ale to bylo poprvé, když mi za focení dal někdo peníze, no, nevím, jestli se teda považovat za jako klasický kšeft, ale, ale jako do teď si to pamatuju, no, takže, takže asi jo. Je něco, co bys zpětně nějakým způsobem označil, co, co bylo jako něco zásadního pro tvojí, tvojí kariéru? Nějaký milník, nějaký zlom v něčem? No, jako asi, že jsem začal fotit, no, a že hmm. jsem se dostal na tu školu. A jako ono to zlomy člověk ani jako někdy se neuvědomí, ne? který ho někam nasměruje. Takže myslím, že jich bylo jako spousty, ale zásadní bylo to, že prostě jsem začal fotit, rodina mě v tom podporovala, vlastně, že mě nechali jít na takovou jako podivnou školu, jako je reklamní fotografie. A vlastně to, že jsem se tam dostal, no. a i klienti, že mi jako věřili, to, že jsem na 20 vypadal asi na 13, což jako není úplně ideální, když člověk chce najmout fotografa, co vyfotí, chce mu zaplatit za to dost peněz, takže, takže i jako, že prostě ty lidi to nějak to, no, vydrželi, objednávali si mě a nechali si mě jako nastřádat ty zkušenosti. Já jsem viděl, že tady někdo psal i ptal se, jaký byl pocit, první pocit, když ti Red Bull řekl, že budeš oficiálním fotografem a jestli musíš vzít každou zakázku od nich nebo si vybírat. Vlastně zakázku každou vzít jako nemusím, ale beru, protože mě všechny baví. <laughs> Nedává mi nějaký, jako, nikdy mi snad nenabídne něco, na čem bych jako přemýšlel. To, je, jenom, že spíše člověk úplně natchnutý nebo je nadšený, mm-hmm. nebo je rád. Je to, je, a potom vlastně jako měl jsem radost, no, když mě to nabídne. Samozřejmě jako jsem měl určitý jako plán. Prostě že začnu fotit, pak začnu fotit do nějakých časopisů sportovních, tam jsem začal fotit, pak začnu prostě fotit pro Red Bull, to se povedlo, pak jakože budu jejich fotograf, to se taky povedlo, že se to vždy studiu, takže samozřejmě jsem byl z toho nadšený, ale já zjistit si nějak jako úplně extra jako neprožívám, no, beru to jak prostě nějaký jak takový přirozený jako vývoj toho, na co člověk chce a snaží se tak toho docílit, no, takže byl jsem, byl jsem hodně rád, ale jsem patřím k těm lidem, že když se dozví takovou jako věc, že by skákali 20 metrů a říkali si, že, že všechno úžasný a to. Ale jako radost jsem měl určitě velkou, protože to byl vlastně jako, jako můj sen a cíl. No. A bylo to tak, že se k tomu dostali jako sami, sami tě oslovili jako na základě nějakých fotek, nebo bylo to nějaký delký Napsal jsem e-mail na info.zavináč.redbull.cz, myslím. Dobrý den, jsem Dan Vojtěch, chci pro vás fotit, budu fotit i zadarmo, protože jsem hrozně lidí, co děláte a oni mi napsali, že jo. Zaplatili mi dokonce i poprvé. Takže... <laughs> Takhle to začalo, no, jako jednoduchý, jednoduchý začátek, no. Někdy to je jako, většinou se stačí zeptat, no, těch lidí. Uh, Myslíš, že v současné době uh, se dá jenom jako prosadit v podstatě jenom tím, že máš jako dobrý fotky, bez toho, aniž by si byl dobrý obchodník nebo marketér, 
a byl to schopen prodat. Teďka, teďka myslím jako biznisově, protože máš jako hezký fotky, které si necháš doma, to samozřejmě jako další věc, ale jenom na základě toho, že bys jako, nevím, jestli by se rozšířilo teďka v dnešní době jenom jako slovem, že by to o tobě někdo říkal, že viděl jako tvoje fotky bez toho, aniž bys proto dělal nějaký jiný věci. No, tak já myslím, že to je jako stejný úplně u všech profesí na světě, že to prostě člověk musí umět i prodat, co dělá, no. Když bude nejlepší fotograf na světě a někomu ty fotky neukáže, tak se to nikdo nedozví. Takže já myslím, že to je důležitý. U spousty lidí tahle dovednost mám pocit, že vítězí nad tou schopností dělat dobré fotky. Ale tak to prostě je, no. V této době marketing je jako samozřejmě potřeba. Vždycky se dělá marketing líp jako na dobrou věc, než na blbou. A prostě člověk musí ty své fotky nabízet, ukazovat, třeba dobrý jako newslettery jsem posílal jako pravidelně, to bylo jako fajn, takže prostě setkávat se s těma lidma, no. takže to nedělá součástí, to úplně jako extra jako ne, nebaví, jako nebo nemám to nejzábavnější část toho, víc mě baví fotky, ale patří to k tomu, je to tak a, a dělat se to prostě musí, no. protože když je fotograf, tak to je stejný, jako když je restaurace, nebo když je to prostě firma, co dělá auta nebo cokoliv, no a na tohle se vždycky musí dělat reklamy, člověk se musí propagovat a mít nějaký jako plán vymyšlený. Mm-hmm. Řešíš všechny, všechny nějaké zakázky, smlouvy, faktury a tak dále, řešíš to sám? Mm, tak řeším, jako mám je, jako lidi, kteří prostě mi jako ty zakázky třeba nabízejí, řeší tu produkci, takže mi mm-hmm. Za mě tam ten problém, takže se soustředíme na to focení, na účetnictví mám účetní, protože to se jako nedá dělat, že tohle to všechno samozřejmě a jinak si to řeším sám, no. Hmm. Uh... k těm fotografům, co mají prostě tým deseti lidí, asistentů a všech, který jim vytváří ten program a uh, což je jako třeba v cizině jako běžný, ale hmm. to nemám, no. Bylo by to fajn, ale Nevím, jestli jsme na to dost velká země, no, aby se to užívalo takhle. No, to je další v podstatě, jak máš poměrově rozdělený focení v Česku, v Česku a v zahraničí a je tam nějaký, je tam jako velký rozdíl v rámci, v rámci třeba cenotvorby, nebo co jsou, co jsou schopni lidi zaplatit tady a v Česku? Já se snažím říkat jako všude stejně, to je uh-huh. cizina nebo Čechy, protože jako ta práce stejná, že jo? Takže to nějak neřeším, jo? což je to nejjednodušší pro fotografa, jo? Když, může, když prostě ví, kolik chce ze své práce, což je normální, protože každý ví, kolik chce za práci v servisu, ví, kolik chce za práci, prostě švadlana ví, kolik chce za práci, uklizečka ví, kolik chce za to, když uklidí byt, tak prostě člověk by měl to vědět, kolik za to chce a brát se stejně, no, samozřejmě za ty peníze, což mu i dost usnadní to rozhodování a půlce na tvorbu. A já nevím, no, já jsem to procentuálně nepočítal, ale v té třeba dvě třetiny v zahraničí, třetina v Čechách, možná, já nevím, to se tak jako furt mění, no, takže, takže myslím, že by to stát měl by nadšený, vždycky to přivezu v ciziny s daním v Čechách a utratím. Jo, já tak, tak. A myslíš, že by se dal fungovat jenom tady? Nebo jako dokázal bys jako Určitě dá fungovat jenom v Čechách, spousta mm-hmm. fotí jenom v Čechách, nemají ty tendence někam, někam utíkat, fotit v cizině, ono záleží asi, co člověk fotí, no, když fotí prostě třeba motosport, 
nebo celkově sport, tak s tím souvisí to cestování, to focení prostě v cizině. Pokud člověk fotí prostě portréty jako lidí, nebo svatby, nebo prostě jako běžné věci, tak to se dá jako dělat v pohodě v Čechách a nemusí vůbec někam jezdit. No. Ty, jsi byl, ty jsi byl nějakou dobu přijel do Ameriky, že jo? A co to mělo, nebo jaký, jaký byl účel toho? Já jsem pochopil tak, že jsem objížděl asi nějaký agentury s portfoliem a podobně. Měl jsi, měl jsi plán, jako tam být nějak natrvalo? Nebo? No, vlastně takových portfolio review, jednou to bylo na kratší dobu, po druhé na delší. Vlastně je to takový, že to člověk přijede a ukáže, vlastně zaplatí se takový schůzky s různýma lidmi, který vlastně tomu rozumí, jsou to různý art direktoři nebo prostě lidi z časopisů a lidi z reklamek a ukážem ty fotky a oni mu řeknou, co si o tom myslí. No. A prostě je na to 15 až 20 minut mm-hmm. a tu ukázku toho portfolia. Myslím, že to je dobrý, aby člověk jako zjistil, jaká, jaká konkurence v cizině, protože to je neuvěřitelný, co tam bylo za lidi, jako co člověk vidí, co se tam sejde. <laughs> jako bude všichni jako hrozně dobrý. A další věc je potom, že se naučí jako mluvit s těma dlen, s těma, dejme tomu, Vlastně lidma z toho biznesu, který jsou jako dobrý, mají zkušenosti a trošku se jako otrká. No. Jako předtím je to trošku stresovalo bavit se s různýma lidma z časopisů a fotoeditorama a tak, protože jsem si myslel, že to jsou hrozně jako všichni dobrý a vlastně byl jsem takový no, vystresovaný. No. A po těch zkuskách, kde jsem se stresoval, takže to ani nebylo možné, už mi to jako přešlo. Takže jako v tom to bylo dobrý. No. A chtěl se si zjistit, jak to tam vypadá a vlastně, jestli by se tam dalo pracovat, ale zjistil jsem, že asi by to šlo, ale jsem takový, byl jsem línej odjet a neodhodlal jsem se, takže, takže jsem tady a dojíždím. Jasný. Na začátku jsem zmiňoval, jestli vyhrál dvakrát Red Bull Ilium. Co, co ti to přineslo? Bo, jako, podle mě to určitě tady v, ve sportovní fotce nebo asi ve fotce ex, extrémních sportů asi, nej, no, asi určitě nejprestižnější soutěž. Akorát jsem zjistil, že se tam nedá posílat motorsport. Je to s tam vyloučili. No. Uh, a uh, to jsem se díval do nich, já jsem tam původně něco postavil, pak jsem se podíval na pravidla a zjistil jsem, že motorsport je z toho vyloučený. Každopádně, co, uh, co ti přineslo konkrétně tady tohle? Ty dvě vítězství. Myslím, že to bylo jako takový uh, jako Vlastně u každé té ceny bylo předávání prostě někde v zahraničí, takže u toho jednoho to bylo v Hongkongu, u té druhé to bylo vlastně v Chicagu, takže to bylo jako s tím spojené takový jako pěkný výlet, kde jsem vlastně se setkal s, zase s různýma dalšíma jako fotografama i Red Bull fotografama, takže to bylo jako fajn, že jsme se takhle viděli na jednom místě všichni a to byl k tomu takový pěkný program vyhlášení, takže samozřejmě to člověk jako potěší a taky to bylo fajn, že vlastně je to takové ohodnocení nebo taková jakoby ukazatel toho, že se lidem líbí, jako co vlastně co ten fotograf dělá a jako přináší to pak takovou jako motivaci na vlastně dělat něco dál, protože ví, že, že to funguje. A bylo to konkrétně, nebo že by jako za tebou potom někdo přišel na nějaký nový klient, že bys jako věděl, že to bylo kvůli tomu, nebo že by to viděli tvoje fotky? Ne, nebo těžko říct, no, jako ono zase třeba, 
jak o tím pro Red Bull v různých zemích, tak třeba mě zaregistrovali i kvůli tomu, takže potom si toho člověka zabukujou třeba spíš, ale jako nemám nějakou přesnou statistiku, nebo nestalo se mi. Jo, ne, jenom jako konkrétně někdo zmínil, jako že viděl, že zná kvůli tomu. No, takže kvůli tomu těžko říct, možná, uh-huh. možná jo, ale jako nikdo mi neříkal. No, co se týká uh, sociálních médií, jakým způsobem k tomu přistupuješ, nebo když si uh, bereš to tak, že je to to, co je jako nutný, nutný dělat, nebo jestli je to něco, co tě baví a čemu věnuješ hodně času, uh, nebo jestli bys tomu měl věnovat víc času a podobně. Jaký na, jaký na to máš vůbec jako názor? Vlastně? Tak jako věci dávám na sociální sítě, ale spíš to dávám, že mě to baví. No. Jako myslím, že kdybych se tomu chtěl věnovat jako nějak víc, tak bych toho musel dělat dost víc, samozřejmě. Že? A člověk si pak musí natáčet a všechny tyhle ty věci, které jako tomu dost pomáhají. Ale naštěstí to nějak jako úplně dělat nemusím, nikdo to po mně moc nechce. A Nějak to úplně zase tak nevyhledávám, no. takže rád se jako podělím s ostatníma lidma vlastně o svý fotky, abych měl třeba od nich nějakou zpětnou vazbu a spíš to využívám, že mám takový přehled, že vím o tom, co ostatní fotografové jako dělají, třeba různě, čemu se věnují, protože to mám přidaný různě jako kolegy, takže vím, že třeba tenhle ten vyfotil teďka tohle, to je to zajímavý, tenhle ten dělá teďka na tom projektu, nebo je tamhle, nebo tak, takže to je takový, co prostě dělají, protože ty lidi většinou jsou třeba zcizeny, nebo tak, takže se s nimi nemůžu potkávat jako úplně každý den, takže... Uh-huh. Tak, A pomohlo ti to konkrétně, nebo dostali se k tobe třeba nějací klienti přímo přes když jsme na Instagramu, tak přes Instagram, nebo... Hmm, jako mám tam i klienty přidaný, samozřejmě, ale jako nějakými i sledujou, takže se někdy se stane, že tam dám nějakou fotku nebo nějaký prostě gif, animace a jim se to líbí, tak řeknou, hele, tohle bychom chtěli udělat. A jako nejsme si úplně jistý, no, jestli třeba přišli jenom kvůli tomu Instagramu, ale třeba když jsem byl v té Americe, což už je jako dost let zpátky, tak tam... Hmm. Nějaký to lidi řekli, hele, my nechcem vidět tvoje portfolio, ukaž mi telefon s Instagramem. Takový byl jich jako přístup, no. Takže a to bylo, já nevím, pět, šest let zpátky třeba, že? Mm-hmm. Takže myslím, že to je jako, jako důležitý, no. Je to prostě jako pro mnoho lidí nejrychlejší forma, jak se podívat na to, co ten druhý člověk jako dělá, než listovat stránkama a tak. No, jako potom mě vůbec v tom sportu, nebo já jsem se k tomu jako i tak jako dostal, já jsem začal fotit v podstatě jako nějak víc, nějakých 2011, kdy byl takový jako docela boom a v podstatě všechno, nebo všechno, jako první, úplně nějaký první klient bylo jenom na základě toho, že jsem dal nějaký věci jako na, na Facebook ze závodu, kde jsme jezdili vždycky s Taťkou a s bráchou se podívat, co bylo v Itálii a a od toho vzešlo to, že jsem se 14 dní jel potom do Abu Dhabi fotit další věci a vůbec jako to nebylo v plánu. A, a vzešlo to v podstatě všechno jenom, všechno jenom z Facebooku, jako úplně ta, ta prvotní věc. Pak už to samozřejmě šlo i jako potom a, mezi dalšíma lidma na těch, a, jako na těch závodech a mezi těma klientama navzájem, plus samozřejmě pořád přes, a, přes social media, ale podle mě jako v dnešní době je to strašně... Je to super, že je to strašně jednoduchý se tady k těmhle lidem, lidem jako fakt jednoduše dostat. Teďka už se třeba klik organicky nejde vidět, ale 
ale fakt těch pár let zpátky to bylo úplně, všichni to ještě využívali, takže si mohl otagovat a hned se to všude zobrazilo a tak. A když jim ta fotka vyskočí přímo, tak je to taky něco jiného, než když bys se zkoušel uhánět po mailu a, a to, že může zajímat. Takže... Pro spousta lidí má takovou strategii, no, prostě, že prostě někoho sleduje, píšou jiným, snaží se něco dělat, aby je zaujali a takhle vlastně si má navázat ten kontakt přes ty sociální jako sítě, no, ale čím víc lidí to využívá, je tam víc toho obsahu, tak to samozřejmě těžší no, se tím probrat. A to vidět, tak je to tak větší konkurence, že Když bys, potom ono je to jako hodně, hodně asi, nebo já to vnímám, teďka, je to hodně o nějakých kontaktech, aby se dostal někam ještě. Uh, ještě třeba dál a fungují tam vždycky nějaký jako dlouholetý třeba vazby v tom, v tom motorsportu, že někdo už to fotí prostě deset let a oni jako nemají proč, uh, proč to mění, protože jsou spokojení. A, a takhle bys, a jako nikdy by se třeba tady k těmhle lidem nedostal, protože oni ani nechtějí, ale pak jako sami vidí nějaké, nějaké tvoje věci a pak, pak ještě pro když přijdou zpátky. No. Ale to jako na základě toho, že, že to vidí a není to, že jim to že jim to vyloženě musí znutit. V tomhle to takový... V tomhle mi to určitě pomohlo jako, jako hodně. Není to, že bych to nějak extra, extra tlačil, ale, ale jsem za to rád a je to určitě... A uvědomuji si já, že mi že nějakou konkrétně to fakt, fakt dalo dost. Takže výhoda je toho, že ten obrázek je velký 5x5 cm, no, takže spoustu to odpustí, že jo. A, jo. Takže, takže to, no, třeba člověk udělá fotku, je nádherná fotka, veliká, ostrá, prostě na tom Instagramu to není vidět, no, ale někdo vyfotí něco jako zmrší, je to prťavý, rozmazaný, ale prostě to tam dovostří a na té obrazovce to vypadá skoro stejně, no, takže jakoby na jednu stranu to je těžký, ale na druhou jako, je těžký tam najít, jako, uh, Vlastně ty věci, takový ty opravdu dobrý, no, protože spousta věcí je prostě tam na efekt, ale, ale když člověk má jakoby, ty dobrý sledující, tak určitě mu to jako pomůže, no, v tomhle tom, protože víc hodně čeká, ta vidí jeho nové věci víc a víc a je to jako určitě dobrá, uh-huh. dobrý jakoby, prostředek, jak rozesílat no, pravidelně třeba svým klientům své ukázky práce. A máš nějaký jiný způsob, nebo jakým způsobem se snažíš ještě jako jiným způsobem sám sebe propagovat nebo hledat uh, nový klienty, nebo je to o tom, že uh, oni hledají jenom tebe, že už jako s, s, uh, máš takovou poptávku, že bys to nemusel dělat, i když si myslím, že asi není na škodu nikdy, ale... Jako teď nějak jako se moc nehledal nikoho nového. Nevím, jestli někdo hledal mě, prostě nějak jako aktivně jsem se nesnažil, vždycky to spíš nějak jako přišlo návodou. Ale teďka to, no, to co uvidí, no, možná budu muset začít zase aktivizovat, takže vytvořím nějakou strategii, no, nějaký portfolio, budu to asi rozhodnout, no. To jsem čas nějak využil, nerozumím. No, uh, už jenom pár nějakých takových uh, posledních otázek. Dost někdy ty sám třeba na nějakým uh, workshopu? Nebo jakým způsobem se, se vzděláváš teďka, nebo vzděláváš? No, byl jsem na workshopu, když mi bylo třeba 16. Digiforum to bylo. A vím, že tam byla nějaká modelka kolem ní, 30 slintaných fotografů a všichni tam fotili a měli úplně všichni stejné fotky. A to bylo, to bylo dobrý, jako zážitek teda. A jinak jsem moc na workshopu nechodil, no. spíš jsem taky jako dělal pro lidi. No. A 
vzdělávám se tak, že prostě si dělám na internetu, jak to dělají uh-huh. ostatní a nebo že prostě něco zkusím sám a tak se z toho poučím, no. jako, jako samozdělávání, no. ale jako v této době to je jako třeba postprocesing se jako super utížel přes různý tutoriály na Někdy to nebylo snažší se něco podobného naučit, takže tak no, jednou za čas se takhle snažíme sebe vzdělávat. Co, co ty a video? Točíš nějaké věci, jenom zkoušel si někdy něco točit, nebo nechci říkat, jestli tě někdo nutil do toho, ale jestli po tebe někdo chtěl nějaký video a podobně. Jako video dělám, ale spíš jako ne, že bych dělal finální produkt a jenom součást toho, protože to video oproti fotce je hrozně jako složitý a komplexní a náročný. Výhoda fotky, že člověk si vezme malou zrcadlovku a jde udělat fotku jako do světového formátu. A ne, jako nevýhoda videa je ta, že prostě z jedno zrcadlovku se takový něco blbě dělá. No, člověk potřebuje štáb a 200 lidí okolo a techniku, a aby prostě něco udělal podobného. Jako Prostě fotograf si udělá sám, no, takže, ale jako dělal jsem, dá se říct, jako kameramana, no, vlastně, a to mě celkem bavilo, protože vlastně člověk dělá jenom to, že to tam má jako rozdělený, ale je to složitý a komplexní, no, takže asi v tom úplně budoucnost nevidím, no, protože člověk se tomu fakt musí hodně věnovat, hodně to studovat a prostě ty kamery řešit a ty objektivy, co jsou na to a je to, je to jako složitý, no, ale samozřejmě tak nějaký videa dělám, ale spíš pro sociální sítě takový jednoduchý, krátký klipy, protože to chtějí víc a víc, různý cinemagrafy, gify a tak, no, takže tohle to jo, ale jako to dost vychází z fotky, no, jako že bych prostě vzal kameru do ruky a, a točil prostě, to no, no, akorát bych, bavilo by mě to, ale, ale je to prostě jako složitá, komplexní věc. Jasně. No, já to taky tak nějak asi vnímám a přijdeme, že bych měl začít jako úplně od začátku a s tím, jako, že mám klienty, jaký mám na, na tu fotku a kdybych měl těmhle klientům něco napítnout jako ve videu, tak prostě bych se musel teďka na dva roky jako zavřít a, a snažit se to dostat do nějakou úroveň a pak pak vylézt a něco, něco nabízet, že je to... Já myslím tlatý focení, no. jako to natáčení je hrozně složitý, prostě a ve výsledku tam těch peněz je o dost méně, protože to všechno zmizí v té produkci a, a je to prostě, jako člověk to musí jako dělat už jako od začátku, mi to fakt rád, no. jako, myslím, že když je jako filmář a začne fotit, anebo fotograf začne točit, Jakoby jenom, protože to po něm někdo chce, nevím, jestli to je úplně správně. Člověk by to měl jako malovat už jako od začátku, že ho mít rád a je to pak poznat, no, když všechny ten čas jako věnuje jenom ty jedné věci. No, no jako jsme spousta lidí vždycky ptali, a jako si můžu i natáčet, říkám, že ne, že to prostě, jako že, že to nedělám, že jo, no, ale tak ten foťák to umí, že jo, no, jako umí, ale, ale, ale o tom to úplně není. Jako a... Nikdy, no, já jsem no, Jedna věc je třeba, když natáčím, tak to natáčíme kameramán, že vlastně mě řeknou, točíme to den bude to nějaký celek nebo detail, nebo prostě jako a já to natočím, jo, a prostě nemusím řešit, jak to pak bude si stříhaný, že jo, naštěstí, protože hmm. 
tomu nerozumím jako vůbec, takže mi řeknou, co mám udělat a to udělám. No. Jako. Jo, koho, je někdo, koho sleduješ, nebo kdo, kdo třeba je pro tebe nějakou inspiraci, ať už v Česku nebo v zahraničí? Nebo kdo tě případně nějak jako ovlivnil konkrétně? Hmm, sleduju jako dost lidí, takže to možná ani nemá cenu jako hmm. vyjmenovávat. A každé jako mě ovlivňuje něčím jiným. No. Prostě nějaké lidi fotí na film takové jako zajímavé fotky. Jak, jako většinou sledují lidi, co fotí jiné fotky než já, protože díky tomu mě to jako může inspirovat a než sledovat lidi, co fotí úplně přesně stejný to, 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 co dělám já. Jako, tam je to dobré se to třeba porovnat, jako ten udělal tohle, zkusím něco lepšího, ale jako ta inspirace spíš přichází jako vody nač běžného života a prostě od lidí, co dělají jako něco úplně jiného, no a člověk to potom třeba může vzít jako do toho sportu, použít to třeba jako nějak jinak a tak. Uhum. A ještě tady dostanu k něčemu, co se tam pár lidí ptalo, co mi psalo předtím ještě. S kým pro tebe byla vůbec nejlepší spolupráce? S nějakým konkrétním sportovcem nebo? Hmm, ono se dobře spolupracuje skoro se všema. Oni jsou to většinou takový milí lidi, ty sportovci, který ví, co chtějí. Takže se všema jsme dělalo dobře, no, ale Třeba jako Martin Šonka, ten jako dobrý, protože to, co dělá, dělá dobře a do toho, jak to byl voják a pilot, tak to má v hlavě dost srovnaný a jako dá se s ním dobře domluvit. A je hrozně ještě milý, hodnej, no. Potom, jako skoro všichni na no, sportovci, neměl jsem problém, no. S Deborem Podvolem to bylo super, protože jsme Dělali hrozně dlouho spolu, byli jsme v Americe, takže to bylo spíš, že člověk jde jako s kamarádem někam jako na výlet, než jako někam jde pracovat. Takže, takže těch lidí jako bylo takhle dost. S Dominikem Nekolným, se kterým jsem třeba fotil už jako od začátku, kdy jsem jako začínal fotit. Takže mm-hmm. naštěst, jako mám štěstí na to, že fotím většinou jako milý, hodný, jako chytrý, prostě super lidi, no, než bych fotil nějaký blbce. Jako... Užívám se všemi. Tak, když jsi zmínil toho Martina Šonku, se někdo ptal, jak si na sebe viděla fotka s takovou obrovskou sestavou světel a podobně. A z toho jako produkt. No, to ani nevím, jestli se to vydělalo nebo nevydělalo. To jsem spíš jako hlavně dělal, protože jsem to chtěl udělat. No, a nějak jsme jako neřešili, jestli nějaký peníze z toho budou a kolik. No, takže... A ani nevím, jestli se to vydělalo, no, ale jako když člověk udělá reklamu, asi se tím vydělá dost peněz jako víc, no, než to ten stál. Ale zase to bylo jako zajímavé a lidi to jako viděli i různě po světě, takže... A vydělá si to ty peníze třeba tak, že někdo vidí tu fotku a dáme pak na základě toho nějakou práci, no, takže... Mm-hmm. Takže všechno je nějak propojené, no, si myslím, takže... A tohle... Určitě vyplatilo, no. A tohle konkrétně bylo, když jsme se předtím bavili, jakým způsobem to řešíš, bylo to, co jsi jako uh, dotáhl od začátku dokonce sám a pak už se šlo, nebo si přišel s tímhle nápadem, ať to někdo uh, jako hledal někoho, s kým bys to zrealizoval? No, tady mě prostě nějak jako napadlo, nějak ten koncept, ani nevím, jak mě to napadlo, tak jsem zavolal jako Martinovi, to mě proletět mezi bleskama a jak ta mezera musí být velká, on mi něco řekl, že mu stačí pár metrů a tak jsem jako neřešil nejdřív, jako komu to prodat, ale spíš teda, jestli Martin tak chce udělat, jestli seženeme techniku, 
a tak. A pak jsem začal šít, jako řešit peníze, aby jsme třeba jako mohli zaplatit třeba to během video. Uh-huh. A prostě jako dojet tam a jako plošinu jsme si museli půjčit prostě za peníze a tak. No. Takže pak až jsem začal řešit, jako, jestli to někdo bude chtít třeba koupit, aby se zaplatil nějaké jako náklady. No. Uh-huh. Oslovil prostě nějaké lidi a něco si pak jako na základě toho vybralo, takže jsme mohli třeba udělat to video zákulisní a ukázat to, co nejvíc lidem, jak se to dělalo. Je, je nějaká rada, kterou si někdy jako dostal, třeba na začátku nebo během, během, během kariéry, co by tě jako, fakt jako, co tě nějak oblíbnilo, anebo kdo by se ty neopak nějak zpětně podíval, co bys třeba udělal jinak, nebo kdybys něco věděl, takže bys, to, takže bys to udělal jinak a že by ti to třeba zrychlilo něco, nebo co bys jako poradil teďka někomu? Asi, asi bych během školy vodil někam do sezeny. Jakoby studovat prostě třeba na rok, jako úplně pryč, někam do Ameriky, nebo do Německa, nebo do Japonska, prostě protože to se jako v současnosti udělá dost blbě. Když jako člověk už má nějaké závazky, prostě má něco rozletýho, to se už moc nedá. Teda člověk může dělat, když je jako mladý, no. Takže to bych možná doporučil lidem, ať jezdějí, co to jde. Což v současnosti není zrovna úplně aktuální, no. A i třeba kvůli tomu, jo, protože nevíme, jak to bude, no. Třeba jako byla poslední, je to dost pesimistické, ale jedna z mála šancí vycestovat, že jo. Teď už to třeba nepůjde, jako. Protože to bude každý rok, já nevím. Jo. A takže určitě cestovat, potom mě poradili, ať dělám ty série, myslím, že to je jako dobrá rada. Mm-hmm. A někdo říkal, že jako je nejlepší přítel fotografa, no, což myslím, že taky, taky sedí. Nůžky a koš. <laughs> Dokážeš říct, jak, jako kolik třeba loni konkrétně jsi byl, jsi byl pryč z Česka? A jak, jak, se, jak to dokážeš skloubit s rodinným životem? Je to, je to jako v pohodě, nebo rodina to bere? Myslím, že mám už dlouho, takže to je relativně zvyklá na to, že pořád někam jezdím pryč. Takže samozřejmě to netěší, děti to netěší, mě to netěší, ale zase je to jako prostě součástí práce. A že se to snažím nějak jako zvládat dohromady a kolik dní nevím. No. Já to nějak jako nepočítám, ale pár měsíců v roce to asi, asi klidně bude, no. ale přesně nevím. Jako zase není to, že bych byl třeba tři čtvrtě roku pryč, jako mimo Českou republiku, to ne, ale prostě já nevím, no, třeba dva, tři měsíce to klidně jako můžou být, no. ale přesně, přesně jsem to nikdy jako nezjišťoval. No. Já jsem to loni, loni tak nějak jako počítal lehce a pak jsem to radši, pak jsem to přestal nějak počítat a ve finále to bylo nějakých třeba 250-260 dní. Hmm, to je dost, to je dost, já jako se vracím vždycky co nejrychleji, co to nejde domů. Jo? Takže prostě někdy bych si to třeba mohl protáhnout, ale jdu domů co nejdřív. Jo, jako to je pravda, že Listopad, prosinec, z těchto dvou měsíců jsem byl třeba jako měsíc a půl pryč, no. <laughs> Takže je to jak kdy, no. někde třeba dva měsíce někam nejedu a někde jsem prostě ze dvou měsíců prostě jako šest, sedm týdnů pryč, no. Takže, takže se to liší, je to většinou nárazový. A co děláš, co děláš ve volném čase mimo focení? Hmm, většinou jsem se s dětmi, s rodinou, takže ze toho času není, no, když buď jsem v práci, nebo potom jako se snažím věnovat dětem a rodině, která mě kvůli té práci jako nemůže, nemůže vidět. No. 
a je nějaký čas, tak si někdy zahrou nějaký hry na chvíli nebo přečtu knížku, no, ale to spíš jako třeba v letadle ve vlaku nebo tam. Mm-hmm. Tam jako času nejvíc, no. Když se dívám, už jsem vyčerpal asi všechno, jenom co tam ještě někdo psal. Uh-huh. Máš teďka něco konkrétního, tak zase neříkal, co budeš, co, co budeš fotit nebo chystáš, nebo potom, potom až, to, až tohle, až, až se bude dát něco fotit, jestli už máš něco v plánu. Hmm, nic konkrétního nemám, no, chci fotit jako víc auta, pořídil jsem si na to takový rejk karbonový speciální, takže se věnovat těm autům, to mě začalo celkem jako bavit a no, zlepšit se co nejvíc v tomhle stavu, teďka. Okay. A pak se někdo ptá, jestli fotíš na jednu nebo dvě karty, nebo jak vůbec zálohuješ věci? Tím, jako na jednu kartu většinou. A pak to záložou vždycky na dva různé desky. Mm-hmm. A nikdy jsem zatím o nic nepřišel, takže zatím mě tohle strategie uh, vyhovuje. Samozřejmě, až o něco přijdu, tak jako nebudu nakonec, ale myslím, že se to nestane. Jako používá vlastně sandisky karty, které jsou poměrně jako kvalitní a nikdy jsem jako neměl problém, že bych spíš bych tu kartu ztratil fyzicky, než jako, že by nějaký data se někde ztratil. No, Amerika nedávno říká jeden kolega, ale to byl francouz, že má dokonce pojištění jako na, na věci takový, že kdyby se mu ztratila karta nebo smazali nějakým způsobem, poškodili data a, a měl by nějaký reklamní focení, tak uh, má pojištění, aby se ho zaplatilo celé znovu. Mm. Akorát, uh, myslím, že v Česku to úplně, úplně nejde. Já jsem řešil několik různých pojištění a tady v Česku se na to úplně moc moc nehraje a vždycky se tváří, že to je strašně speciální. No. No, když se fotí třeba reklama, tak se to fotí do počítače a tam se to může rovnou zálohovat. Takže ono jako by... Když to chce, tak o to nepřijde. No. A potom, když ty data třeba nahraje na disky, tak se dá pozor, aby každý ten hard disk jel jako jinou cestou domů třeba. Takový jako, jako věci. No. Může že chytnout auto, člověk uteče z auta, nechá tam hard disk a schodí mm. ty fotky. Takže jako myslet no, na to, Snažit se to minimalizovat, to riziko, ale náhodou vůbec. A, a tak poslední, co tady bylo, jaká je vůbec tvoje, nebo jestli máš, jestli dokážeš vybrat nějakou nejoblíbenější fotku vůbec, nebo nejlepší, co, na co nej, nebo na co máš asi nejlepší vzpomínky, cokoliv. Myslím, že asi nemám nějakou jako nejoblíbenější na většinou. Ty oblíbené jsou ty, které se mě líbí po nějaký době. No. Takže když nějakou fotku vyfotím a líbí se mi za deset let, tak to je jako dobrý. A pár no. takových mám. No. A myslím, že to je jako nejlepší ukazatel toho, no. jestli se to povedlo nebo ne. Že to je, jako dá se říct, nadčasový a dá se na to koukat i za, i za nějakou dobu. No. Tady ještě tak, jak Dan fotí multiexpozice, například foto z Egypta. No, buď dělám klasické sekvence, že tam dám sériový snímání, vyfotím spoustu fotek a pak to mm. složím dohromady no, manuálně ve Photoshopu, to vymaskuju fotku po fotce, což je zábava na hodně času, a, ale osvědčil jsem to jako nejlepší varianta. No. Nebo kombinuju různé vlastně rychlosti, vlastně závěrky, že nějaké fotky fotím na delší, nějaké na kratší a pak to smíchám dohromady. Mm-hmm. Všechno klasicky ručně ve Photoshopu přes masky, takže žádná věda. Jasně. Dobrý, to je, asi, to je asi všechno, už to nebudeme natahovat. Musím se tady na hodinu a půl. 
aby se zase za chvilku znovu ne, ne to nespadlo. A tak díky moc, že jsi udělal čas. Bylo to delší, než jsem, než jsem ti původně říkal. A dík moc. Snad, snad to lidi bavilo. A takže díky moc ještě jednou. Přeju všechno nejvšem a ať nějak fotografové v této těžké době vydrží všichni a, a budou moc zase začít fotit co nejvíc venku a dělat, dělat co je baví, no, ale myslím, že, že za, chvíli to, za chvíli to bude. No, já taky doufám, jsem optimista. Taky, taky. Já jdu zrovna fotit teďka, takže, takže to a... čekat na smůžu, prážet, no, takže Dobrý. Tak, tak jo, tak díky moc, měj se. MCH Photography Podcast.